0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva találhatta a Mózes második könyve, második fejezetének mindegyik versében, még Istennek igéjét olvassam, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Mózes második könyve, második fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket urunknak élő igéje. És elménne egy lévi nemzetségéből való férfiú és lévi leányt vőn feleségül. És fogad a méhében az asszony és fiat szül, és látta, hogy szép az, és rejtegeté három hónapig. De mikor tovább nem rejtegetheti, Szerze annak egy gyékény ládácskát, és bekeni az gyantával és szurokkal, s beletevi a gyermeket, és letevi a folyóvíz szélén, a sás közé. Az ő nénje pedig megáll távolról, hogy megtudja, mi történik vele. És alámén a fáraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló leányai pedig járkálnak a vízpartján és megláttá a ládácskát a sás között, s elküldi az ő szolgáló leányát, és kihozatta azt. És kinyitá, és láttá a gyermeket, és én egy síró fiú, és könyörül -e rajta, és monda, a héberek gyermekei közül való ez. Az ő nénye pedig mondta a fáraó leányának, elmennyeke és hívja ki egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa néked a gyermeket. És a fáró leánya mondanék ki, el. Elment azért a leányzó, és elhívá a gyermekanyját. És mondanéki ki a fáró leánya, vidd el ezt a gyermeket, és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat és vevi az asszony a gyermeket, és szoptattá azt. És felnevekedék a gyermek, és vivé őt a fáraó leányához, és fia lőn annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondá, mert a vízből húztam ki őt. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi üt egy héber férfit az ő atya fiai közül. Mikor ide-oda tekinte, és látta, hogy senki sincs, agyon üté az egyiptombelit, és elrejté azt a homokba. Másnap is kiment, meg két héber férfi veszekedik, és mond annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyát fiát? Azt pedig mondta, Kicsoda téget, tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az egyiptamit? Mozes pedig megfélemlék és monda, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti, de elfut a Mózes a fáraó elől és lakozik médián földjén, leül pedig egy kútnál. Midian papjának pedig hét leánya volt, és odamenének és vizet húzának és telemerék a válukat, hogy megítassák atyoknak juhait. A pásztorok is odamenének és elűzék őket, Mozes pedig felkele, és segítségül nékik, és megítatta juhaikat. Mikor atyukhoz réú élhoz menének, mondta ez, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig mondának, egy egyiptombeli férfi oltalmazza minket a pásztorok ellen, annak felette vizet is húzott nékünk, és megítatta a juhokat. És mond a leányainak, és hol van ő? Miért hagytátok ott azt a férfit? Hívjátok el, hogy egyék kenyeret. És tetszik Mózesnek, hogy ott maradjon e férfionál, és ezt feleségül adál Mózesnek az ő leányát cippórát. És fiat szül ez, és nevezén nevét Gersomnak, mert mondá, jövevény voltam idegen földön. És lőn ama hosszú idő alatt meghala Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodnak a szolgasság miatt, és kiáltnak, és feljutá a sokasság miatt való kiáltások. Istenhez. A kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szentigéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Orunk, advent első vasárnapján szeretnénk teveled találkozni. Szeretnénk meghallani a te bátorító szódat. És ezen a vasárnapon nem csak előre szeretnénk tekinteni, hanem hátrafelé is. Megállni te előtted, és visszanézni a megtett utra, És hálát szeretnénk neked adni a megtett út áldásaiért, a megpróbáltatásokért és a kegyelemért. Amikor hátrafelé tekintünk, akkor érezzük igazán azt, hogy Te mindig velünk voltál. Te voltál, aki erre a mai napra megtartottad életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy megtapasztalhattuk áldásodat, érgalmadat és szeretetedet. Elét hozzuk a mi kérdéseinket is, elét hozzuk a megpróbált életünket, de elét hozzuk az örömünket is. Bevaljuk előttet, hogy sokszor kételkedtünk, hogy vajon igaz -e mindaz, amit az út elején nekünk ígértél. Vajon igaz-e a te irgalmad és szereteted, amelyet szintén megígértél nekünk? Mi kételkedtünk irgalmadban és szeretetedben, de látjuk, hogy mindent, amit te ígértél, valóságá lett. Megállunk előtted, mennyei atyánk, és hálát adunk neked, hogy elküldted erre a Földre egyszülött fiadat, aki hordozta a mi életünket, és meghalt, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük néked, Urunk, a vándorotat, amelyet egyszülött fiaddal teszünk meg. Köszönjük az ígéretet, hogy egyszer Megérkezhetünk Te hozzád, de addig, ameddig tart ez a vándorút, kérünk Téged, hogy igéddel vett körül életünket a hétköznapokban is, és arra kérünk, hogy ebben az órában is igéddel légy jelen közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve a 167. dicséretünk első versét énekeljük. ...irott könyve, második fejezetének tizedik versében. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Éme a sátán egy néhányat ti a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok, Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, lehet, hogy kicsit meglepődtetek, hogy advent első vasárnapján miért választottam éppen Mózes második könyvéből, Mózes születésének és élete egy részének, idejének, a történetét. Azért, mert Mózes születésének csodálatos történetét és Isten csodálatos kegyelmét ismerhettük meg és emlékezhettünk vissza, akkor, amikor felolvastam ezt az ige Isten csodálatos kegyelméről szeretnék bizonyságot tenni, ti előttetek advent első vasárnapján. Arról a kegyelemről, amely véd, arról a kegyelemről, amely szolgálatba hív, és arról a kegyelemről, amely mindig nagy dolgokat cselekszik. Ha most ezen a vasárnapon mi megállunk, Bármennyire is nehéz, és bármennyire is fájdalmas, de most ne előre tekintsünk, hanem hátrafelé. A megtett útra. És gondoljunk vissza az átölelő kegyelemre, és a megtapasztalt és átélt csodákra. Nehéz hátrafelé tekinteni. Nehéz hátrafelé tekinteni, mert nem csak a kegyelemre gondolunk vissza, és nem csak a csodákra emlékezünk, ahogy Tormezei írja egy költeményében, hogy csodákra emlékezni jó, hanem látunk megpróbáltatásokat, Látunk fájdalmakat, és látunk koporsókat is. De nézzük meg most Mózes életét. Önök a Mózesnek az életét, akit az Isten csodálatos módon tartott meg. Az édesanyja három hónapig rejtegette. Ki tudja, talán csak az anyák érzik át, hogy mit jelent egy gyermeket óvni, védeni. Nem tudom, vajon mit tett? az anyának rejtegetni a gyermeket. És általában az jellemző ránk, hogy mindenkinek megmutatjuk, hogy miénk a legszebb gyermek. Az anya rejtegeti a gyermeket. És lehet, hogy akkor, amikor ők ketten együtt vannak, az anya és fia, lehet, hogy az anya nagyon sok mindent mondott. Beszélt Isten irgalmáról, beszélt Isten szeretetéről. Beszélhetett Isten kegyelméről. És eljön az a pillanat, amikor ezt a gyermeket, akit Isten ebben a családban elhelyezett, ezt a gyermeket ajándékba kapták a szülők, ezt a gyermeket tovább nem lehet rejtegetni. És kiteszik egy ládácskában, vagy kosárkában a nílusra. Vajon mi játszódhatott le, Mózes édesanyjának az életében. Örökre elveszítem ezt a gyermeket? Akiért imádkoztam, akiért könyörögtem? Vagy vissza fogom kapni? Mi lesz vele? Mit csinálhatott Mózes anyukája? Gondolom, hogy letérdelt és imádkozott. Imádkozott a folyóra kitett gyermekéért, és ez a láthatatlan anya és fia közötti viszonyt kiértékeli. Mózás nem tud semmiről semmit. Ezt a kimondhatatlan Anya és fiú közötti viszonyt és kapcsolatot az anya érzi, az anya értékeli, de valaki még látja, látja az Isten, az anya imádkozó életét, amelyel hordozza az Úr előtt az ő gyermekét, és ez az anya tele van reménykedéssel és tele van bizalommal. A gyermekem nem halt meg. A gyermekem nem hal meg. Nevelhetem tovább, ha csak egy darabig, ha csak egy ideig is. De újra az enyém. És beszélhetek neki tovább arról az Istenről akiről már eddig is bizonyságot tettem. És az anya szíve tele van reménykedéssel. Mert valami nagy dologra hívhatta el az Isten, ha életben tartotta, ha nem veszítettem el, ha még mindig beszélhetek neki, és akkor biztos nagyon szép és nagyon boldog lesz. A fiam, Mózesnek az élete. Ezt éli át az anya. De eljön az a pillanat, amikor bekerül a fáraúdvarában, és az anya tovább imádkozik az ő fiáért és az ő gyermekéért. De valami történik. Az anyának meg kell hallani azt, hogy Mozessel nagy baj van. Gyilkosságba keveredett. Hogy a fáraó halálra keresi, és át kell élnie, hogy a fia menekülő emberé vált. Pedig az Isten életben tartotta, pedig én azt hittem, hogy egy nagyon szép, boldog és kiegyensúlyozott élete lesz. És most azt hallom, menekül a gyermekem. Hátrafelé kell tekintenünk. Ahhoz, hogy megértsük, Elfogadjuk és hálát adjunk azért az útért, amelyet eddig megtettünk. Hálát adni azért, hogy az Isten eddig megóvott és megvédett. Hálát adni akkor, amikor talán úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy Uram, hát éppen azt látom, hogy mostomlott össze minden. Most omlott össze az én életem. Hálát adni? Hát minden olyan szép volt, minden olyan jónak indult. Hálát adni? Amikor állok és élek talán életemnek a romjain, és semmi sem sikerül, és baj bajt követ. Sokszor nem értjük Isten útjait, mi a nagyok, az okosok, az erősek. Sokszor nem értjük Isten útjait, mert szívünkben összetört a remény, és eljöttünk ide, és bármennyire is nehéz, de mégis be kell vallanunk, hogy lehet, hogy összeomlott a hitünk is. Érdemes volt járni a keskeny utat. Érdemes volt elfogadni Istennek a szeretetét, ha menekülni kell. A halálra keresnek az emberek. Úgy érezzük, hogy senki sem fogja a kezünket. Míg az Isten is elengedte. és mégis vissza kell nézni, hogy megértsük, hogy rádöbbenjünk arra, hogy amit mi bajnak gondoltunk tegnap, vagy tegnap előtt, azt Isten jóra gondolta fordítani. Lehet, hogy nem látom még ma, de holnap vagy holnap után, megértem. Visszanézni és végig gondolni azt, hogy hányszor éreztem azt, hogy az Isten elengedte a kezem. És amikor visszafelé tekintek, akkor hálát adok neki, hogy Uram, Te akkor tartottad a leghatározottabban kezedbe az én kezemet. Akkor emeltél fel, és akkor vittél, éppen a váladon, amikor azt gondoltam, senki sem visz, és senki sem emel. Mózesnek el kell mennie Egyiptomból egy másik vidékre, a fáraó leánya gyermekének menekülni, mert másút öröm várja. Mert Mózes számára Egyiptom földje csak előkészületi terület. Előkészület valami nagyobbra, valami jobbra, valami gazdagabbra. Ez a Föld, amelyen most élünk, és azt az életet, amelyet mi ma élünk, azt nem tudom másnak mondani és másnak hívni, mint életünk Egyiptomának. Egy előkészületi időszak, előkészületi évek vagy évtizedek a földi élet, Egyiptomi létünk előkészület valami nagyobbra, valami csodálatosabbra. Mózes úgy áll előttünk, mint egy földön futó ember, aki menekül és megérkezik, mi pusztájába, ahol igényben egy nagyon rövid kis félmondat van. És lehet, hogy már nem nagyon emlékeztek rá, mert lehet, hogy meglepődtetek, hogy miért Mózes második könyv és miért Mózes születése. És itt van Mózes második könyve, második fejezetében egy rövid félmondat, amelyik alapján evangélium hangzik az Úszövetség lapjain is hogy Mózes talál egy kutat, és a kút az az evangélium. Igaz? Meglepő, hogy a pusztában van egy kút. Életem pusztájában van egy kút. Talán a házastársam, gyermekem, édesanyám, édesapám, lelki testvér. Van egy kút, akivel beszélgethetsz, akinél megpihenhetsz. értékeljük -e ezt a ezt a kutat. Vagy már nem is emlékszünk rá, hogy valaha is találkoztunk ezzel a kuttal. De van egy másik kut, mert ez a földi kut, ez az emberi kut. Ez kiapadhat. Ez megkeseredhet. Ez fájdalmassá válik. Ennél a kútnál elveszíthetünk társat, testvért, gyermeket. De van egy másik kút. És ez Jézus Krisztus. Az ő kútja, amely soha nem apad ki. Ahol leengedheted életed vedrét, és élő vizet húzhatsz fel. Ez a kút, ez Isten szeretetének a kútja. fájdalmadat, leteheted félelmeidet, leteheted elrontott, kapcsolataidat és elrontott életedet. Ennél a kutnál hálát adhatsz azért, hogy menekülsz, hogy földön futóként érzed életedet. Hálát adhatsz azért, hogy a pusztában van számodra kut. És a pusztában van számodra élő víz, és sohasem lehetsz annyira elesett állapotban, és annyira összetört állapotban, hogy ehhez a kutnál ne találnál gyógyulást, vigasztalást és bátorítást. Ennél a kutnál le lehet ülni, és Mózás leül. Nem menekül tovább. A menekülése csak a fáraó udvarától a kútig tart. A kútnál lejül Mózes. Mert a kútnál vannak találkozások. Pásztorokkal találkozik de találkozik Réuelnek, Médján papjának a leányaival is. Akik jönnek, akik szeretnék az állataikat megitatni. És azt olvassuk, hogy a Tóriási a tolongás, ez volt jellemző egy földi kútnál. Az jellemző, hogy ki az erősebb, ki a hatalmasabb, mondjuk így ott az ököl érvényesül. Félretolni mindenkit, hogy én, le, én maradjak ott, és hogy az én állataim kapják meg legelőször a vizet. A földi kútnál sohasem érdekel a másik ember. A földi csak én vagyok a fontos. De a lelki kutnál nincsen tolakodás. Ennél a lelkikútnál mindenkinek van hely, és ehhez a lelkikúthoz mindenki odafér. Még te is. Még számodra is van. Egy hely. Azt, amit Egyiptomban tesz Mózes, az mindenki tudódik. És elérkezik a pusztába, a kúthoz, a találkozások helyéhez, nem menekül. Sőt. A Földön futó Mózes segít. Van ereje. Észreveszi a bajba jutott embert, és segít. Vajon mi észrevesszük-e, drága testvéreim, a másik embert? Ebben a karácsony előtti tolongó időszakban észreveszem a másik embert. Meglátom, az ő fájdalmát átérzem, vagy felveszem a keresztjét és segítek hordancni. Vagy csak a magunk keresztjét cipeljük és a magunk keresztjét visszük. Gondoljunk Jézusra, Felvette a keresztünket és hordozta. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Azért, hogy a földi vándorlás után nekünk hajlékunk és nekünk hazánk legyen. Hogy mi sohasem érezzük azt, mit jelent elhagyatottnak, magányosnak, és tástalannak lenni. És a lányok hazamennek. Ők nem törődnek Mózessel. Nem kérdezik meg, hogy te itt idegen vagy, van neked, mit enned? Nem jössz el hozzánk. A lányok nem kérdeznek. Az apa az, aki kérdez. Mert Réhuél azt jelenti, hogy Isten barátja. És az Isten barátja tudja, hogy nem lehet kint hagyni senkit sem a kútnál. És behívják. A lányok visszamennek, megkeresik ezt a Földön futó idegent, és behívják az apjuk házába. Nem csak behívják, hanem Mózes ott marad, mert a menekülő embernek, a Földön futó Mózesnek Isten otthont készített. Nem csodálatos az Isten kegyelme és az Isten szeretete. Ezt a Mózest védte, oltalmazta, és otthon készített a számára. És ebben az otthonban lesz számára elkészített társ. Társ cipóra személyében. Minden névnek van jelentés az ószövetségben. A vízből kihúzott, megkapja társául madárkát. Akik egymásnak tudtak és mertek örömszerző társaik lenni egymásnak a vízből kihúzott, így szólítja meg feleségét, hogy madárka. És nem szégyellé. Nem mondja azt, hogy ez egy régmúlt becézés, nem férfihez illő. Azt sem mondja Mózes cipórának, hogy hát érezheted, hogy szeretlek, hogyha nem szólítalak meg. Mózes a vízből kimentett, szólítja feleségét, mert ők egymás számára szerető társak. Szégyeljük mi a másiktól, a társunktól a kedves, meleg becézéseket. Azt mondjuk, hogy ez nem hozzánk illül. 21. században besézgett nem másik embert. Ugyan már. Ne szégyeld, drága testvérem! Ne szégyeld, mert az a tíz nap letelik. De számúzöttek földjén még tartogat Isten meglepetéseket, csodálatos ajándékokat Mózes számára. Eddig a fiút az anyai kísérte. Menekülése közben is az anya imádkozik gyermekéért. És a meghallgatott imádság csodáját éli át. A távolban lévő anya, hogy gyermeke találkozik Istennel. A száműzöttek földjén. Isten megállítja és megszólítja a mózest. A száműzöttek földjén kapja meg a menekülő, de már otthon tal otthonra talált és társra talált, gyermekkel megajándékozott Mózes. Megkapja az elhívást. Az úton átéli Mózes a csodákat, és átéli az örömöket. Látszólag minden rosszul indul. Látszólag boldogtalan ez az ember, de megtanulja és megtapasztalja Isten csodáit. A bánat földjén átéli Mózás az elhívásnak az öremét. Lehet, hogy úgy érzed, drága testvérem, hogy összetört az életed, de soha se el azt hogy Isten elengedte volna a kezed. Isten nagyon erősen fogja a kezedet, és lehajol hozzád. Nagyon sajnálom, hogy énekeskönyvünkben nincs benne ez az ének, és én gondolkoztam, hogy esetlegesen a haláluját ki lehetett volna osztani, és egy kicsit eltérő módon, de el, kellett volna, el szerettem volna énekelni azt az éneket, hogy az Úr csodásan működik de útja rejtve van. tengert takarja a lábnyomát. Lehet, hogy ha tudnánk, akkor ez lenne a ráfelelőjének, és nem a 177. dicséretünknek a második verse. De annyira úgy éreztem, hogy ez a halálúja nagyon ide illik ehhez, a, ehhez az igéhez, és ehhez a gondolathoz. Az Úr az ő titkát mindig megfejti. Megfejti a titkot nem akkor, amikor én gondolom, hanem akkor, amikor ő, ő jónak látja. Megfejti titkát, lehet, hogy nem itt a földön, a földi életedben, hanem majd egyszer oda át. Adventkor Leülni a lelki kút mellé. Házastársaddal, gyermekeddel, szülőddel. Hálát adni a megtett útért. Elmondani, ha valamit elrontottam, és kiavítani, talán újra kezdeni. Talán megbocsájtani, talán könnyet törölni. Lelki kutnál meg tudod tenni. Ne menekülj, és ne tovább, és az Úr eléd adott. Egy kutat, és a kutnál találkoz Urattal. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a kutat, ahol megállhatunk, a kút a Golgota keresztje, ahol találkozhatunk Te veled, ahol letehetjük azt a vedret, amit cipelünk magunkkal, amelyik már nagyon tele van, amelyik nagyon zavaros, amelyik átláthatatlan, amelyiknek vize nem táplál és nem éltet, amelyikből már nem szívesen iszunk. Örünk, szeretnénk élő vízhez jutni, szeretnénk azzal táplálkozni, Köszönjük Néked, hogy menekülésünkben és utánunk jössz és menekülésünkben is vicc és oltalmazol bennünket. Köszönjük Néked azt a földi utat, amelyet megtettünk, és köszönjük Néked azt az utat, amelyet meg kell még tegyünk. Köszönjük Néked a házastársunkat, akit mellénk adtál, akit mellénk rendeltél. Köszönjük az Ő életét és az Ő életüket. Ronk lehet, hogy valamit elrontottunk, lehet, hogy ez a kapcsolat már meghidegült. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy ezt a kapcsolatot elrontottuk, vagy ez a kapcsolat elromlott de a tek utadnál, odaférünk mind a ketten. Köszönjük néked gyermekeinket, akiket nekünk adtál. Köszönjük néked a feladatot, hogy imádságban hordozhatjuk az ő életüket. Te előtted. Nem tudunk utánuk menni, nem tudjuk mi emberileg védeni és oltalmazni őket. Ezért kérünk téged, hogy te óvd és te védőket bárhol vannak és bárhol élnek. És köszönjük néked szüleinket, akiket életben tartottál, vagy akiket már elhívtál a minden élők útján. Köszönjük az ő életüket, az ő bizonyságtételüket. Engedd, hogy akkor, amikor eljön az elengedés pillanata, hagy tudjuk idős szüleinket is reád bízni. Te óvd és te védőket. Sorunk kérünk a betegekért, az elesettekért, a magányosokért, te légy, az ő életük pásztora is. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jó kedv adakozót szereti az Isten. Így hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Üzennék el Jézus. Ámen!